0: Библии. Миллион вариантов обращения к Богу, до споров и возмущения. Любой твой поворот головы в сторону Бога. Пожалуйста, история о блудном сыне тоже есть в Евангелии. Вот наш Бог какой. Только обратите, блин, внимание на Него. А чаще всего всем просто плевать.
1: Сейчас очень забавно, извини, пожалуйста, прозвучало, что он просто хочет, чтобы на Него обратили внимание. К проблеме современности каждый хочет на себя немножко внимания.
2: С нами Серафим Сашлиев, основатель YouTube-канала Серафим, в котором он собирает потрясающих людей, один из которых, я так понимаю, обязательно православный человек. И какой-то герой, который может быть, в принципе, даже агностиком.
0: Атеистом, богоборцем, антицерковником.
2: Привет, Серафим.
0: Привет.
3: Мы подкаст Радио Аня. У нас тут всех втроем, каждый из нас зовут Аня. Очень легко, удобно и комфортно, мне кажется, должно быть. Мы собрались втроем, потому что мы все представляем три разных поколения. Собрались мы для того, чтобы обсуждать взросление через призму трех разных поколений. И, собственно, в новом сезоне, который стартанул где-то летом, мы решили, что хотим обсудить, как на взросление влияют утраты и как через какие-то травматичные события, где мы что-то теряем, мы как раз-таки взрослеем, растем, и что мы приобретаем взамен этих утрат. И сегодня мы хотели поговорить с тобой про утрату веры, как через эту утрату мы может быть, вернуться к этой вере или что приходит, не знаю, вместо веры или какая-то новая форма веры. Как раз в разговоре с тобой попытаемся это узнать.
2: И я хочу задать первый вопрос и начать наш сегодняшний выпуск. С того, что пока мы все уезжаем, остаемся, ссоримся, кидаем друг другу помидорами. По сути, мы все теряем опоры. Мы теряем, я не знаю, уверенность в собственной семье и какой-то гармоничности и добро, которое обычно там царит. Кто-то теряет свою страну, кто-то теряет своих друзей. И зачастую это физическая потеря людей, которые кто-то уходит на войну, кто-то уже воюет. Если мы говорим про Украину, как бы люди умирают. Я промолчала еще про работу, деньги и все остальное. Я вижу, по крайней мере, в моем круге, как много людей обращаются к Богу. В этот момент выплывает Бог, который говорит, смотри, на меня я точно никуда не денусь. Но при этом очень мало кто находит этого Бога в православной церкви. Обычно это какой-то альтернативный Бог где там, я не знаю, либо просто какая-то абстрактная конструкция, либо книжка, вот какая дома была, там, я не знаю, у нас модно всякие там хадват или еще что-то. И несмотря на то, что у нас церковь есть через практически в пяти минут ходьбы от каждого дома в России, мало кто идет в церковь. Ну, либо, по крайней мере, там, мало кто об этом говорит. Как ты думаешь, почему это происходит? Ну, то есть, очевидно, что Бог нам нужен, но почему это происходит не через ту веру, которой принадлежит наша страна?
0: Да потому что любая религиозная система... Или как любая национальная религия, массовая религия, сталкивается с проблемами того, что очень видно ее представителей в самых разных проявлениях. Видно просто, что люди, ну там за тысячу лет существования церкви в России, даже церковь у нас раньше, и государство во многом благодаря церкви и появилось, сплотилось, и так далее. Видно, что люди, они крестятся по традиции, но совершенно не принадлежат идейно христианской церкви. Они не следуют Евангелию. Им Евангелие неинтересно. Или нам Евангелие неинтересно, скажу. Потому что я тоже, например, периодически как-то гасну. Тоже не могу сказать, что я какой-то христианин. Это вот одна сторона проблема связанная вот с этой массовостью людей, которые номинально христиане. А другая проблема связана с просто ну, институтом церкви в России, который... Так как я уже сказал, очень связан с государством всю историю. И сегодня, когда происходят события инициаторами, которых являются политики и их решения, и люди видят, как церковь с этими решениями ну, справляется не слишком успешно. Люди хотят какого-то слова мира, очень яркого, однозначного. А видно, что церковный лидер и там святейший патриарх, я просто его особенно там смотрю и слушаю, потому что это мой патриарх, а мой отец, отец моей церкви, я а за него молюсь и слушаю его проповеди, он все-таки говорит, да, но можно и прочесть по-разному его слова и как-то очень кажется, что это обусловлено контекстом. Поэтому люди вот в России, которые не через православие к Богу приходят, а где-то его ищут еще, я думаю, что это связано именно с их впечатлением от церкви. От этого института церкви. И от людей, которые называют себя православными, но при этом вот вообще на Христа не похожи никак. Агрессивные, например. Или, например, они занимаются сексом вне брака. Это все не Евангелие, но это почему-то есть у людей с крестами на шее. Да, в этом смысле вот людям кажется, что это все... Какая тут может быть духовность, какой тут может быть Бог? Это же все люди такие грязные, э, мрачные странные, это вообще не про Бога. Но это, конечно, просто ошибка. А на самом деле, оно характеризует самих этих людей, которые этот вывод делают, как людей, которые Бога, как минимум, которым я говорю и в которого я верю, его-то они не искали. Потому что этот Бог уже все рассказал про тех людей, которые себя называют, но не являются христианами и подлинно верующими. И про то, как себя вести в несправедливой ситуации, про то, что такое институт религиозный, какой он может быть лицемерный порой. И как, несмотря на все это, Бог есть здесь, в церкви, он действует. Ничего страшного. Ну, то есть, это страшно, но для нахождения Бога не критично. Бог вопреки всему этому есть.
3: А расскажи, пожалуйста, тогда, что в истинном определении слово «христианское»? Что можно назвать христианским как э, определение?
0: Ну, то, что соответствует его словам, его заповедям. Ну, то есть, странно назвать э, христианским поведением избиение э, младенца. Ну, как это можно назвать христианским поведением? Христос же говорил «пустите детей ко мне», ну, там, или «любите друг друга». Поведение который не согласуется с Евангелием, со словом Христа. Его сложно назвать христианским, потому что христианство, христианское – то, что соответствует Христу.
3: Я, может быть, просто в силу того, что я не знакома с заповедями совершенно, было бы, наверное, интересно озвучить какие-то, ну, не в, прям, не в прямом прочтении, конечно, скорее просто вот э, с точки зрения категорий.
0: Наш Бог, Он есть любовь. Вот ты действуешь по любви, значит, ты действуешь христианский. Не по любви – не по-христиански. А вот дальше мы будем с вами разбираться, что такое по что такое не по в конкретной ситуации. Причиняемая боль сейчас. Ты можешь это оправдать чем угодно, какой угодно цитаты из Священного Писания, но ты действуешь не по-христиански. Потому что Христос говорил, что можно нарушить закон, религиозный закон, ладно, светский, религиозный закон во имя любви. Он так и сам это делал. Суббота, святой день для иудеев. Нельзя ничего делать, ничего там, не работать, ничего. Он берет и там спасает осла, упавшего в яму. И показывает тем самым абсурд Вот этого безусловного соблюдения Каких-то заповедей Тот момент, когда они нарушают любовь Потому что любовь это главная заповедь И соответствие любви это... Призвание Бога нашего.
2: У меня ужасно каверзный вопрос. Прости, пожалуйста.
0: Я прощаю. Бог простит.
2: Спасибо. Я буду часто обращаться к тебе для того, чтобы ты мне это отвечал. Я выйду гораздо более чистой из этой встречи. Ты говорил о том, что секс до брака, как бы либо штаны застегните, либо крестик снимите. Но при этом ты говоришь... Можно же по любви нарушить заповедь. Но
0: секс же он же по любви. Ничего каверзного, это хороший очень вопрос, супер актуальный для любого человека, в том числе для меня. Потому что я не женат, я себя чувствую не суперкомфортно и спокойно, не. Занимаясь сексом вот в своем нынешнем положении. Простите за примату У меня бывают вызовы, испытания. Бывают, были некоторое время назад падения. И я, в общем... Еще раз, я в каких-то нахожусь в тусовках со, со своими молодыми людьми. Я учусь в институте. Вот я аспирант в ГИКа, например. У меня много однокурсниц. Я обычно молодой человек. Но по любви... Давайте будем разбирать, что такое по любви. Любовь, на мой взгляд, предполагает ответственность за человека. Ты не можешь просто сказать, я тебя люблю... И значит, слушайте, так он же по любви. Я могу говорить сколько угодно, что я люблю, я сталкиваюсь с конкретной ситуацией, проблемой, и я не люблю, оказывается, понимаете? И я просто болтал об этом. Но я сейчас к этому пришел, я это понимаю, дело вообще не в запрете. Вот поверьте, если бы это был религиозный запрет... Я бы встречался с девушками и общался бы довольно, ну как бы сказать, довольно тесно, потому что мне не интересен голый запрет какой нет Просто мне это скучно. Но я действительно понял, что если ты человека любишь, ты готов брать за него ответственность. Понятно, что человек, который связывает себя узами брака, даже юридически. Он ну, повязан с человеком крепко, и много есть ответственности на нем. Он не может просто взять и уйти. Может, но препятствий будет немало. Вот эта готовность взять на себя ответственность – это и есть подтверждение любви. Ну Для меня даже это еще проверяется некоторыми моментами. Есть вероятность, несмотря на все меры предосторожности – что девушка забеременеет. Но она есть. Я, я не знаю, как у вас в опыте. Я общаюсь с людьми, которых были, извините, эксцессы. Хочу ли я, чтобы эта девушка была мама моих детей? Если нет, то о чем вообще разговор? Если да, то церковь мне предлагает невероятную близость с этим человеком. Которая включает в себя все. И физическую, и духовную. И Бог между вами и с вами в этих отношениях. Это так круто. Ради этого стоит строить отношения. Вот ради такой близости, которую как сказано в Библии, и оставят отца и мать, и прилепятся к жене. И будут двое, одна плоть. Вот эту красоту и подлинность, и глубину любви можно проживать, а значит, жизнь проживать круто, не стыдно. Я хочу так. И вот у меня большая семья, в ней 25 детей, братьев и сестер. И у нас четверо кровных, остальные приемные. И вот тоже аспект. Не просто уйти, какой классный был у нас депутат в городе, у, э, у пятерых детей сгорела мать Депутат приезжал с ними вот Перед выборами, какие-то подарки делал И все, выборы прошли, он пропал Это любовь у него была, он приводил им подарки А моя мать Их взяла в семью пятерых Они теперь мои братья и сестры Это куча проблем, у каждого свои характеры Но мы взяли, и это поступок любви И он окупается Радостью того, как эти дети После своей трагедии, невероятной травмы Преображаются, вот пожалуйста, это любовь включающая в себя ответственность, практически, действенно, факт, вот, смотрите.
1: То есть любовь – это когда ты даешь, там, не знаю, внимание, тепло, свое время, как бы свои различные усилия для того, чтобы человек под этим влиянием как-то развивался, расширялся и становился, не знаю, более счастливым, в, до в долгосрочной какой-то перспективе. То есть это обязательно время, Время, которое ты проинвестировал в эти отношения. как бы, То есть если ты проинвестировал вечер как бы, в человека, то это типа не, не любовь. Даже если как бы, ему было с тобой супер, хорошо, выслушал его проблемы, поддержал его и так далее, дал ему какой-то заряд, там, я не знаю, веры и поддержки, то есть, я правильно понимаю, что это обязательно должно быть длинная история?
0: Если это описывать и анализировать, это будет, наверное, там длинная история. Можно и нужно действительно цели какие-то ставить. Есть просто поступки любви. Я не знаю, моя мама понимала, что будет, когда она возьмет этих пятерых детей, и что в вдолго они будут счастливы. Ну, как бы это был поступок, надо сейчас решать что-то, иначе их заберут в дом. Там будем разбираться, и действительно, они фактически становятся счастливее, там образован, у них куча разных кружков и так далее. И так далее Но есть в моменте поступок. И еще один пример. В Москве, в Митино, был такой алтарник. У него, по-моему, трое собственных детей и жена. Он был такой миссионер при храме. Прыгнул под поезд и спас бомжа, который упал на рельсы. Сам погиб. Он думал, будет ли бомж счастливый, выберется ли он из своей алкоголического образа жизни. Нет, просто в моменте был поступок вот любви. Забыв о себе.
1: Окей. Okay. Да. А если не брать такие прямо героические поступки, то что есть любовь в повседневности тогда вот в контексте этой ответственности. То есть вот есть точка зрения условно, что не надо спасать людей, если они тебя об этом не просят, условно. То есть вот спасти, как бы что понимает там то же самое христианство под вопросом спасения. Часто слышу от родителей, что ты, воспитание ребенка, это зачастую не дать ребенку то, что он хочет, а дать ему то, что ему нужно на самом деле. Потому что ребенок не всегда, допустим, понимает свои желания. Вот здесь какая история про спасение? То есть, надо ли всех спасать? И можешь ли ты руководствоваться исключительно своим представлением о том, что такое спасение?
0: Про надо ли всех спасать? Я не знаю. Мой святой, в честь которого меня назвали, преподобный Серафим Саровский. Он сказал фразу, которая мне очень нравится. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Иными словами, спаси себя сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Сам стань Человеком мира, любви, покоя, я не знаю Заботься о том, чтобы улучшаться самому И люди вокруг будут меняться Ну, какая-то попытка, вот, любовь повседневности Делать что-то, выбирая Либо ты сейчас помогаешь, созидаешь Либо ты разрушаешь, причиняешь боль И вы находите у себя в жизни такие ситуации? Я нахожу каждый день Я говорю, с братом у меня Какие-нибудь там, по, по комнате могут быть вопросы Вот кота он завел себе, который меня мучает И вдруг я понял, что сейчас такое время стрессовое ну, неужели я не могу вот забить просто на этого, потерпеть кота, если брата, он утешает. Вот брат о нем заботится, брату он нравится. Таких ситуаций, я думаю, каждый может ворох найти в каждом дне. Пробуйте и слушайте себя, как вам легче, лучше с этим, внутри, спокойнее. И вот мне стало жить вообще круче гораздо. Когда поступить по любви, это стало, ну, такой интересным таким квестом ежедневно.
2: Мне кажется, просто капиталистическая культура немного навязывает нам идею о том, что я первичен, как будто бы прикрывая, может быть, сейчас со мной они не согласятся, ту часть, где мне хорошо, когда моим любимым людям хорошо. Это же на самом деле очень приятно в какой-то момент выбрать другого человека. Отдать любовь. Ты сам наполняешься, в тебе больше появляется. Это совершенно невероятное чувство, когда ты думаешь, типа, ну я вот сейчас говнюсь, когда ты это отслеживаешь, такой, ну я прям как говно себя веду. Я попробую поступить по-другому. Я поступаю не как говно, и ты такой типа «Вау, как здорово!» Это какой-то прямо экстаз определенный, какой-то поднимается уровень дофамина, когда ты поступаешь. Хорошо, это очень абстрактное понятие, а когда ты видишь, что другому человеку существу становится лучше от твоих действий. И вот это какая-то забытая концепция, мне кажется. И вот к вопросу про церковь. Просто она, сейчас, может быть, опять же это стереотипное мышление, так жестко навязывает догму, что ты не важен, важны, ну как бы живи для других других, люби других, что вот эта вот связка, что на самом деле, любя других, ты и сам каким-то образом, не знаю, улучшаешь качество своей жизни, своего состояния, она почему-то не актуализируется совершенно.
0: Мне очень нравится, Христос даже, он, он нигде, не, я не помню, что он говорил, любите других, он говорит, новую заповедь даю вам. Да любите друг друга. Во-первых, это включает вас. А во-вторых, если говорить про заповеди, о которых вот вы, Аня, спросили, угадайте, какое я, обращаюсь. То это заповедь есть возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть себя предполагается любить. Просто, ну, как бы долго возиться с этой любовью к самому себе не стоит, ну, на уровне текста, потому что... Да, мы любим себя, ну любим мы себя. Как бы сейчас много об этом не говорили, что типа мы забываем любить, да любим мы себя, ну правда. Вот просто может быть кто-то как-то искаженно любит, как и человека можно любить извращенно другого, пользуясь или там еще что-то, и это можно выправлять, но любовь к себе это, в общем, понятная история. Просто как-то ее нужно тоже облагородить, вот, понимаете, и вдохнуть в нее какой-то свет. Вот в христианстве это есть, и человек понимает, как любить себя, мне кажется, адекватно, сбалансированно, не вредя другим, не перебарщивая. Дайте слово ага. Ане.
3: А, ты, ты лично... Я настаиваю. А, спасибо. Да. А Ты лично как а, вот эту любовь к себе проявляешь, руководствуясь какими-то христианскими принципами, которые у тебя есть?
0: Я боялся, я боялся этого вопроса. Зачем мы дали ей слово? Ну зачем?
2: Ты сам просил.
0: Ах, да. А, как я себя люблю? Я себя очень люблю. Вот я как раз себя люблю немножко искаженно. Потому что я, я каюсь на исповеди регулярно в самолюбии. Потому что я люблю себя, ну вот, болезненно. Ну, то есть, я реально с ужасом стал открывать, когда я пришел в церковь сознательно, я с детства в храме, но сознательно это там после моей утраты, как вы говорите в вашем подкасте. У меня была утрата человека, живого, да, который стал мертвым. И я пришел в церковь вот параллельно с этим процессом. Я с ужасом обнаружил, что я годами не замечаю, что я делаю людям больно. Я не замечаю, что все конфликты, которые у нас были, все в поездках, в которые мы ездим, они связаны с тем, что я эгоист невероятный. Вы я первый раз попробовал... С другом мы ездили в Беларусь. Первый раз я попробовал поступить, хотя тоже уже злился и думал, надо на своем настоять, что он вообще командует. Первый раз попробовал сказать, да, давай. Я заметил, что в этой поездке у нас не было ни одного конфликта. Таким образом, моя любовь к себе болезненная и ненормальная, потихонечку, я вот, хотя бы иногда понимаю, что можно любить вот так адекватно. Потому что ты на самом деле не жертвуешь бесконечно собой. Это все и тебе в конечном итоге нравится. Вообще есть какая-то мудрость и красота, когда ты видишь, что люди нуждаются в тебе или хотят тебе что-то показать, хотят тебя куда-то свозить. И ты ну понимаешь, ну им это дорого, им это нужно, вот твое присутствие в их жизни. И почему... Ну, даже, может, я не очень хочу сейчас вот, в музей вот этот идти. Ну, сходи ради этого человека. А потом поймешь, что и для тебя это не мучение было на самом деле. Ты в самом музее, в ваших отношениях с этим человеком. Поэтому как бы это такой, Ну, то есть, да, тут нет какого-то универсального представления. Это работа тщательная над собой, исследование себя и честность. Беспощадная к себе. Можно как угодно оправдывать э, то, что ты делаешь. Но если смотреть на это честно, а христианство иначе и не работает, то ты понимаешь... «Ну, вообще, ты сейчас действуешь не по любви ни разу, поэтому, друг мой, выбирай».
3: Сейчас мы хотим рассказать об одном очень ценном в текущей ситуации продукте. Многие сегодня столкнулись с карьерными вызовами, которые мы обсуждали в эпизоде «Соли Полищук». Это и реактивные перемены в рынке труда, и сменившийся морально-этический фон некоторых профессий, и просто отсутствие эмоционального ресурса. И вот вокруг можно наблюдать оголтелые попытки сохранить текущую карьеру или срочно применить имеющиеся навыки для создания новой. Но часто в процессе пересборки себя не хватает структуры, практических знаний и поддержки извне. Если в первый раз мы строим карьеру по понадежно, то второй уже можем воспользоваться экспертным опытом. Именно с этим помогает сервис Career Space. Career Space это молодая и бодрая компания, которая придумала, как сделать карьерные консультации доступными и удобными. С каждым запросом работает целая команда специалистов, что дико круто, потому что вы получаете широкий спектр экспертизы по разным направлениям. Ну и прайс. Один час качественной карьерной консультации в Москве стоит 5-10 тысяч рублей, а у Career Space 7990 на месяц по нашему промокоду радио Аня. video selanjutnya. Как это работает? Вы заходите на сайт, оставляете заявку в форме, где описываете свой карьерный запрос, а дальше с вами связываются ребята из Career Space и, честно говоря, смогут ли помочь. Если да, вы оплачиваете подписку и начинаете работу над вашим карьерным запросом. Вы сможете задать неограниченное количество вопросов, и даже если вечером после бокальчика вам очень захотелось поработать в Париже, ребята проконсультируют и по зарубежным рынкам труда. Ну и ценно, что все общение текстом в чате, а значит, что после бокальчика ничего не забудется, а все ответы и диалоги останутся у вас в переписке навсегда. Круто, что такой мобильный формат охватывает все больше необходимых сервисов вроде терапии или вот карьерных консультаций. По сути, это ваша личная суперкоманда, которая сопровождает весь ваш путь по построению новой карьеры. Вводите на сайте промокод «Радио Аня» и месяц работы с командой будет стоить вам 7990 рублей.
1: Вообще, достаточно интересно звучит, как по сути, работа с психотерапевтом, да, как бы, который расставляет по полочкам свое представление о себе, о мире, о взаимодействии, по помогает тебе действительно и себя лучше понять, и других лучше увидеть. Я не знаю, насколько это допускается, что вера в целом, можно верить во что угодно, так как наша голова устроена таким образом, что мы можем подгрузить туда очень много смысла. И вот мы до того, как мы тебя ждали, говорили о том, что не существует объективной реальности, мы это осознаем, что вот мы переместились в другое место из Москвы условно, и мне, например, очень тяжело понять, что происходит в Москве. Мое тело не там, и я не могу осознать э, через себя, как бы сделать, сделать выводы какие-то относительно того, что происходит. Человеческий мозг ⁇ это такая штука, что ты в нее можешь подгрузить очень много правильного или неправильного, и от этого ты будешь действовать определенным образом. И условно для меня, например, может быть, о вещи, я скажу, но как бы, что религия, что, что философия какая-то восточная, что психотерапия это все инструмент, работая с собственным эго и с пониманием, что ты вместе с другими людьми един, ты единая система. Было ли у вас у всех сознательный путь поиска веры, да, то есть своей какой-то подходящей для тебя? Немножко ты сказала о том, что тебя подтолкнула смерть близкого человека к этому. Были ли у тебя, например, попытки делать это сознательно раньше, или это вот действительно только какое-то трагическое событие, часто нас к этому подталкивает? И хотелось бы узнать, девчонки, у вас были ли реальные поиски веры, или же это происходило каким-то само собой, какими-то случайными обстоятельствами. В общем, хочется послушать личные истории, как к этому приходишь.
0: Ань, начнем с тебя. Да, которые заповеди не знает
3: Ну, я в силу того, что заповеди не знаю Соответственно, и веру Честно признаюсь, не искала Было это интересно как область знания Но не настолько, чтобы я Глубоко погружалась А ты сейчас рассказываешь, действительно, мне очень отзываются Потому что очень многие вещи, которые ты говоришь Мне говорит мой психотерапевт И для меня, наверное, вот этот как бы, да, поиск связи с собой и с окружающими меня людьми и вообще с миром, он ну, скорее вот именно через а, психотерапию уже произошел. Будет ли у меня когда-то момент в жизни, что я пойду да, за ответами какими-то к религии, не знаю. Пока для меня это вот скорее действительно знание как история, культура.
2: У меня просто долгий спич, потому что uh, я всегда верила в Бога. Я в 14 лет потеряла друга. Такой переходный возраст, типа лучшего друга. И мне было совершенно необходимо понять, если там вообще что-то. но потому что если ты не веришь ни во что, то смерть — это какое-то совершенно страшное событие, которое психика не может переварить. Поэтому надо было найти вообще что-то. Но я, опять же, я почему-то не шла в церковь. Мои родители на тот момент не ходили в церковь, и этого не было принято. И я там, я, ну, как бы, читала всякие восточные книги, я поверила в теорию перерождения, я начала медитировать, я дошла до того, что я выходила из тела и так далее. А за это время моя мама тоже после очень трагичного события в своей жизни пришла в церковь вместе с папой. Как любой человек, который нашел какое-то спасение для своей души и вдруг ему после трагичности стало хорошо, она начала носиться за мной с православной церкви. И у нас были ужасные споры. Я в этот момент выхожу из тела и верю в систему перерождений, а моя мама находит спасение в молитве. И у нас просто дома. Мы ставили шкаль, не шкаль, мама такой графинчик водки наливала, готовила ужин. Не по средам, ни пятницам, не в пост на дни, естественно. И там были дикие баталии, просто невероятные. То есть мы собачили силу смерти за возрождение Христа, за... за цикл перерождения и так далее. Потом все это успокоилось, слава богу, и сейчас мы живем в какой-то нейтральной системе. У меня есть православная церковь от моей мамы и папа. Я вижу, что действительно православие очень много им дает. Ну, то есть, точек опор внутри себя, как бы, точки для работы, когда плохо, когда тяжело, там, и так далее. Но мне тяжеловато, если честно. Вот было до вчерашнего дня, пока я не открыл твой YouTube канал потому что, наверное, я увидела батюшку, который был мне близок по какому-то культурному... Не знаю, я понимаю, что это так жестоко звучит, жестко, но он говорил и объяснял. Я посмотрела Андрея Качева с Быковым. Он говорил со мной на моем языке. Мне было понятно, не догматически, я, потому что я приходила причастие и так далее. Мне показалось, что это очень здорово. Мне всегда хотелось приходить в церковь и спрашивать. Ну, то есть... Как бы для меня вера очень сильно базируется на понимании, на, на том, насколько ты в себе это уложил, насколько ты можешь это почувствовать. То есть есть же еще этот прыжок веры, когда ты говоришь «Я разрешаю себе почувствовать контакт с Богом». Но вот до этого мне всегда было проще идти, там, я не знаю, в индийскую веру почему-то. Они готовы об этом много говорить, все много трактатов написано. У них это, в принципе, связано вся религиозная часть связана с бытовой, культурной частью. Вот. И вчера я подумала о том, что впервые в православии какой-то подход такой интеллектуализированный, когда ты рассматриваешь и готова построить какие-то вещи. Я подумала, блин, здорово. Может быть, просто я не находила. У меня как бы были не те контакты. Потому что мне без бога тяжело. Хотя это звучит сейчас не очень модно.
3: Хотела как раз чуть дополнить. Мне кажется, что вот то, с чего мы начали наш разговор, образ вообще православной церкви очень сильно стигматизирован в том да, репрезенте, который она сейчас имеет в публичном поле через достаточно для меня, например, бездушных почему-то людей, которые не представляют для меня вот какой-то образ духовности, чего-то возвышенного. Ты типа, когда начала говорить, я начала вспоминать, у меня начали всплывать воспоминания в голове из детства, я вспомнила, что там моя семья, например, как-то была даже против вот, религиозности, потому что это это все было какое-то недостойное, как будто на тот момент оказалось, что ну, вот именно институция институциональная составляющая этой истории, а как бы как-то придешь к вере христианской, если не через институцию, потому что ну как бы заходить самому, наверное, достаточно сложно, просто сложные тексты, большой высокий порог входа, грубо говоря, в веру без проводников. Так мне вообще сказали батюшки, что нельзя самой.
0: Ну, нельзя самой что?
2: Я какие-то вещи ощущала про Бога, угу. ну, как бы, и в них верила, на них опиралась. Мне говорили, нет-нет-нет, это, это, это не догматик. ну, как бы, нужно быть догматичным. Есть Евангелие, есть Ветхий Завет, и можешь на него опираться. Если что-то ощущаешь, то, как бы, оно не котируется.
0: Ну, вот, да, про бездуховных там, священников или представителей церкви других каких-то там официальных. Я действительно это тоже замечаю, и это вот, повторюсь, та проблема, которую мы сказали раньше, что церковь, ну, которая национальная и да, традиционная, как институт, но ну, многие просто расслабляются, потому что в 20 веке, когда церковь была ганима в Советском Союзе. Столько голосов прорезалось удивительных. И сейчас их читаешь, и они так тебя вдохновляют и заражают. Я вот думаю, я бы пришел сейчас в храм, вот я бы пришел в церковь, если бы я не был в семье искренне верующих людей. Вот не уверен. Вот эти все внешние признаки церкви, ну, настолько они мне не привлекают. Вот эти бородатые дяденьки... А в золотых платьях. Ну, правда. Какие-то крестные ходы, купола, иконы. Ну, это не, ну, не, ну, не мое. Я думаю, что тут и вопрос должен ставиться так, что человек чего хочет найти-то? Или кого? Вот в моем случае. Может ли человек сам искать? Ну, конечно, и должен, только сам. Так вопрос в том, что если вы... Как, как вы ищете, Вот вы слышали про Христа. Сложно не слышать про Иисуса Христа да, в наше время, в нашем обществе. Но дальше вы начинаете просто открывать... Ну, открывайте книжку, в которой его прямая речь записана, его учениками. И он говорит многое, что вам придется как-то это ну, осмыслить. Потому что например, он, например, говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь – это что? Переводится как «собрание». У него есть ученики, собрание учеников, семья, друзья. Вот вы кого? он Кто эти люди-то? То есть, как вы себе сами объясняете? Если вы а, вне церкви, если вы одна, а, а кого, он говорит, я моя церковь? Или где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Это кто собирается двое или трое? И где? Вот как вы для себя эти вопросы решаете? Или «Тайные вечери» где Христос преломляет хлеб и дает вино и говорит, «Сие есть тело мое, и сие есть кровь моя. Пейте и ешьте, и творите это в мое воспоминание». Что это? Что это? И как вы для себя решите, как бы где в вашей жизни тело и кровь, откуда вы и так далее? И вы неизбежно понимаете и приходите к тому, что существует место, которое, да, институции анализировалось за годы, за столетия, но существует место, которое есть вот эта семья – все эти тысячи лет, с тайной вечери, как у Давинчи на картине сидели за одним столом. Мы и сейчас сидим, и я за этим столом сижу, и тело и кровь Христовых вкушаю в таинство причастия в Православной церкви, современной, сегодняшней, может быть, русская, грузинская, какая-то еще православная церковь. Мы сейчас оставим вопрос разницы раз, раз, конфессий, можем говорить на это отдельная тема, да? Если мы говорим просто про православие, да? Две тысячи лет! Эта семья существует Вы можете идти своим путем, но откуда и как вы объясните все эти слова Христа Я считаю, что этот вопрос, ну, то есть, мне прям любопытно будет вас послушать Как вы найдете эти ответы сами для себя И как вы это трактуете Когда это трактовалось определенным образом, понятным Тот же самый стол, то же самое таинство Все эти 2000 лет Но в этот момент вы можете понять Ну, я тогда не в Христа Я в какого-то как бы, ну, Бога другого Супер. В какого? И, может быть, даже он у вас есть и будет. Офигенно. Но только в какого? И как вы это понимаете? То есть, мне это прям будет супер любопытно. У меня такие друзья есть. Чаще всего я сталкиваюсь просто с, ну, с отсутствием интереса к этой теме. Дальше говорят ой, все, хватит. И мы заканчиваем. Вот,
1: у меня есть, знаете, какая, какое к этому отношение? Я в этом плане, наверное, абсолютно могу быть признана безбожником, абсолютно попирающим все там, догматы и так далее. Мне кажется, что я условно верю в некое вселенское устройство. Вот как ты говоришь про то, что как бы, православие тебе дает возможность вообще хоть как-то понять, что помимо тебя существует еще кто-то.
0: Это вещь дополнительная?
1: Безусловно. Но, например, как бы взаимодействие с другими людьми и как проращивать свою душу, да, то есть условно об этом говорят, не знаю, психотерапия, христианство, католичество. Уверена, что даже свое видение есть у ислама.
0: А цель какая вот этого роста? Это зачем?
1: Для меня это по сути исследование жизни, то есть как бы нам дали этот дар, мы пришли в этот мир и для того, чтобы понять этот мир максимально и раскрыться как личность максимально, я исследую, то есть я в процессе исследования, и вот условно если отвечать на вопрос есть ли у меня конкретный поиск Веры, то у меня например Вера очень сильно связана со смыслом, я ищу условно смысл собственной жизни и как ее этот дар условно использовать максимально ну слово правильно не очень подходит, но он, как бы раскрыться настолько для того, чтобы принести максимальную пользу Другим и себе раскрывая то, что мы можем называть душой там, да, или соединением души и сердца. В этом контексте, как бы, вот то, что ты говоришь, это действительно интересно, как мы это трактуем, в плане того, что как разделять там, кровь и тело, что это значит, как бы да, там может быть разделять то, что есть из чего твое тело состоит, в плане того, что чем ты там, питаешься там, и так далее. То есть, это история, которая дает как будто бы направление, куда думать и этих направлений в размышлении то есть вопросов, которые задают религии или философские какие-то течения. То есть я вот чем больше изучаю, тем больше понимаю, что все об одном и том же. Как, бы, как будто бы законы развития души, они кем-то были изучены от науки до религии, стремится к тому, чтобы показать путь, как тебе двигаться для того, чтобы максимально вот это вот развитие как бы произошло. Понятие счастья, вот этого смысла, не знаю, как бы в общем... Как будто бы это вот э, единый э, правильный путь, через который душа должна пройти для того, чтобы реализоваться в этом мире, что, не знаю. Вот какая такая у меня
0: мысль? Я думаю, кстати, спасибо, э, что вы сказали, потому что мы не спросили у вас собственно... Какой поиск? Потому что это бы вы, вы задали этот вопрос Так, Но...
1: а почему все ты, а я вдруг вы? Что за вообще э, фигня?
0: Вообще только к одной Ане из троих. Потому что она сама позволила.
1: Мы, по-моему, все тут договорились про это, нет?
0: Ой, простите, я прослушал. Я был, я был занят собой. Вы знаете, дело в том, что, да, ну, мой бог, он есть любовь. Поэтому я верю, что ему не безразлично, можем ли мы его понять, Можем ли мы разобраться, есть какая-то церковь, или много путей, что-то еще. То есть, ну, мы его семья, мы его друзья. Он хочет, чтобы мы были рядом с ним. Чего мне недостаточно? Мне мало того, что я просто развиваюсь, даже для того, чтобы быть счастливее. То есть, ну, как бы смерть, она же действительно все во многом пресекает. А тут э, Бог, с точки зрения христианства, есть любовь, как я сказал уже несколько раз, и любовь настолько, что он сам стал человеком. То есть, он вот как мы с вами, потому что он нас очень любит. Есть замечательный архимандрит, если вам уж понравился отец Андрей Ткачев, у нас есть еще там, например, выпуск про гомосексуальность. Вот его собеседник, Архимандрит Сава Мажука. Он очень умный, тонкий, и он говорит, что Такой аналогию приводит. Это как Джон Роулинг, которая сама стала героем Гарри Поттера. Она все это создала, но вот и сама стала участником этой истории. И это так трогательно, и это так много говорит о Боге, о нашем. То есть он создал, но он часть нас. Вот он пришел в наш мир человеком воплоти, ходил. И говорил какие-то вещи, да, чтобы мы открыли его лично. И поэтому мне очень важен и дорог вопрос, когда сказала Аня, которая я на ты, <laughs> что она пришла с вопросом, кто этот бог, и где я могу ли его найти. То есть, мной движет интерес к личности, от бога. Мы-то с вами все как вообще здесь появились, на этой планете, и зачем. Ни для чего, случайно. Тогда мне, мне супер тоскливо от этой мысли, от этого состояния, и у меня внутренний протест. Потому что мне кажется, так много того, что ну, не вписывается в эту случайность, такая сложность и красота, как есть еще одного замечательного священника, тоже очень образованного, отец Алексей Уминский. Он говорит, красота – это не случайно, а любовь – это не химия. Ну, вот в каких-то таких моментах, когда ты понимаешь, что вроде действительно, ну, закат, ну, что он тебе сдался, а вот он важнее, чем многое, что в моей жизни происходит... И это все про э, заботу Бога обо мне и про его след в этом мире. И поэтому мой поиск вот этой личности Бога, если он нас создал, если он нас создал, а не мы сами здесь появились, он что вообще, зачем? Дальше мы задаем вопрос, ну как бы, я предлагаю ему в первую очередь эти вопросы задавать. Подождите с церковью, его спросите лично. Вот он, он как я, просто он есть дух, да, он был в виде Иисуса Христа. 33 года на планете вот, вот так, да, как я, но все остальное время он есть дух, поэтому к, к нему нужно обращаться вот на этом уровне, на него вот так вот, как сказано тоже в Писании, «Бога не видел никто никогда», но к нему вот на этом уровне и нужно обратиться, духом также, понимаете? Ну, то есть, лично, ты скажи, ты есть, а если ты есть, ты где? Где тебя найти?» А есть вот эти попы, которые ходят, пузатые, по телеку, расслабленно говорят какие-то вещи. То ужасные, то невероятно скучные. Ты правда вот такой? Ты реально вот с этими людьми? Что для того, чтобы быть Богом, нужно платок, что ли, надеть? И нужно, значит, какую-то позу принять? И тогда он тебе ответит. Он реальнее, честнее, настоящее всех нас с вами». Вот к нему обратитесь так супер искренне. Понимаете, в Библии миллион вариантов обращения к Богу до споров и возмущения. А один из людей боролся с Богом. Бог в виде ангела явился, и человек боролся с Богом. Так появилось слово «Израиль», которое переводится «борющийся с Богом». Вы понимаете, человека звали «Израиль», дано было ему имя. То есть, вот наш Бог какой. Он готов и бороться с нами, только обратите, блин, внимание на него». А чаще всего всем просто плевать.
1: Сейчас очень забавно, извини, пожалуйста, прозвучало, что он просто хочет, чтобы на него обратили внимание это к проблеме современности. Каждый хочет на себя немножко
2: внимания.
0: Ну, кстати, да, но, но, но это реально, вот в Иоанн «Се стою у дверей и стучу», он говорит. Стоит это говорит, «Ребята, ребята, ребята». Но это максимально деликатно. То есть, если вы скажете, «Мне ты не нужен, не хочу знать». Ну, просто «Не хочу знать». Вселенная или еще что-то. Он уважает твое право так считать, и его не будет в твоей жизни. И никакого признака ни почему ты не увидишь. Любой твой поворот головы в сторону Бога... Все, пожалуйста. История о блудном сыне тоже есть в Евангелии. Когда он ушел, гулял, все деньги прогулял, только он назад вернулся, думает, «Так, сейчас я ему скажу отцу отцу своему». да которого наставил: «Прости, я прогулял все имущество. Извини, можно ли мне вернуться к тебе?» Все, отрепетировал. Идет, и только он сделал несколько шагов в сторону дома, выбегает отец к нему навстречу и не хочет даже его слушать. «Иди ко мне, сынок!» И другому сыну кричит. «Заколи тельца! Давай пир сейчас устроим! Сын вернулся!» Вот наш бог какой! «Только поверните, сделайте шаг! Он вас встретит Просто с широкими объятиями. А часто это мешают нам делать. К сожалению, это уже отдельная тема. И церковь в том числе может мешать встретить Бога, но в смысле вот каких-то своих представителей отдельных, которые бездуховные, которые сами, сами Бога не встретили, не общаются с Ним. А выглядит как Он. И поэтому мы думаем, ну там Его точно нет. И, и теряем уникальную возможность обрести вот этого Отца, который в честь нас устраивает невероятный пир. А эту я уже говорю как человек, который в церкви с детства. То, что я испытываю в церкви, я не испытываю нигде. Я занимаюсь театром. Я на больших сценах просто выступал с огромным числом э, людей, зрителей, которые там аплодируют в какой-то момент. Катарсис, да, это есть понятие, переживают какое-то переосмысление от того, что ты играешь. Это счастье, это экстаз, это удивительно. Но ничего не сравнится с переживанием после Евхаристии в церкви, после причастия. Чувство родства какого-то с этими чужими, с этими старушками просто, которые тебе никто. Мира, чувство... Понимание, что о тебе заботятся, ты имеешь смысл, и ты проживаешь жизнь. Вот реально, ты проживаешь жизнь. Как сказано тоже в Писании, жизнь жительствует. Мне нравится это словосочетание. Вот это вот ты все ощущаешь, но тебе никто это не навяжет. И, скорее всего, будут ситуации, когда люди, которые это испытали, не могут просто это передать и... Делают просто не то. Не знаю, сравним ли, Аня, этот опыт с твоим опытом, но мой друг, его мать заставляла поститься перед походом в храм в субботу, не есть котлетку. И он все, ему церковь просто отторгает его на десятилетие. Это мой друг. Ну, вот просто, да, не умеют правильно тоже это донести. Думают, что нужно что-то каким-то быть тоже постником, чтобы общаться с Богом.
3: Я читала твое интервью на афише с Трифоном, и ты там говоришь, что вера невозможна без а, сомнения. И как раз-таки, чтобы привести чуть-чуть к нашей заглавной теме про утрату веры, ну, особенно сейчас, да, мы наблюдаем как бы классический абсолютно вопрос, который встает у всех, особенно у маленьких детей, мне кажется, первый вопрос, который встает про Бога, это если Бог есть, почему Он позволяет такие кровопролития, такие ужасные вещи, чтобы они происходили на нашей земле. Вот это сомнение... И утрата веры, как происходит возвращение, как вообще вот этот процесс сомнения, почему он как раз-таки делает веру сильнее, можешь об этом рассказать, пожалуйста.
0: Я через сомнение пришел к вере, которая мне, ну, понятна. Уже это не просто инерция в семье, в которой меня воспитали, Но у меня замечательные воспоминания о детстве, о детских походах в рам. Ну, это все прекрасно и здорово, и очень тепло. Но я получил Веру свою в результате сомнений. Это тяжелый процесс, страшный процесс, потому что он связан со стрессом. У меня он был связан с паническими атаками, с состоянием невроза, с скачущим давлением у 20-летнего парня.
3: Ты помнишь, какое было твое первое сомнение в Вере?
0: Да я не помню, нет. Ну просто я увидел впервые, что, ну, как бы вышел из церкви как-то я шаг в сторону сделал, увидел церковь со... Ну а вдруг нет, вот такое сомнение. А вдруг это все не так? И все это вот заканчивается вот ничем. И мой преподаватель, 32-летний, который внезапно умер, вот и я могу так внезапно умереть, и это все незачем. Это все вообще не зачем. Вот это было мое сомнение, связанное со страхом того, что все хаотично, случайно. И ни к чему. Для меня это тупиковые мысли, которые, из которых я просвета вообще не видел. Я находился вот долго, месяцами в таком со состоянии. И, ну, повторюсь, в результате я получил веру, которая мне понятна. И которая отвечает на вот эти мои вопросы. Дело даже не только в вере как в каком-то состоянии, которое я получил. А в том, что я ну, понял, что есть Бог. И я его открыл где-то в ощущениях, повторюсь, которые в церкви со мной были. Где-то просто ну, в разумности, как мне казалось, того, что... Ну, вот можно, повторюсь, любить людей. И это настолько важно, оказывается. Вот важнее потребление. Оказывается, чувство к человеку. Мы на все другое забиваем. А это вот, ну, христианство же об этом. О том, что любовь, она в приоритете. Что это и есть самое главное. И как-то ощущение, что жизнь не зря ты прожил, если ты любишь. А Вот как этот человек, который спас из-под поезда бомжа. Как моя бабушка, которая умерла там, дней 50 назад, вот одна жила в квартире в Москве, и мы там с ней виделись время от времени, но все равно она такой ну затворнический образ жизни вела, такой молитвенный, и вдруг вот, когда ее не стало, стало явно понятно, что от нее осталась любовь, не в смысле деньги, которые она вам оставила, нет, ну просто вот любовь от нее, она, вот любовь есть, это сложно передать, любовь как то, что, ну, никуда не делась и что живет вопреки смерти. Я как-то вот эту любовь и ощущение ее важности смог получить и принять вот после сомнений. Я не знаю, как у других. Может, ну Какие-то люди теряют Бога в процессе сомнений, но мне кажется, что это люди, которые недостаточно ну с ним лично говорят. Я ему адресовываю сомнения. Я его прошу их разрешить. Он их разрешает тем или иным способом. Сомнения, в моем случае, это важная история. Но она же, конечно, и подтачивающая. Ну, страшного тоже опять происходят какие-то моменты. А если нет? Я иногда просыпаюсь и такой... Стоп, какая вечность. Ну, то, ну не в смысле какие-то вы... мысли. Нет, ну, все же, точка. Мы же ни с кем не увидимся. И мне становится как-то плохо. И как-то ощущение, что я себе все выдумал. Это тоже есть. Ну, то есть, это какая-то... ну Это и отравляющая тоже история. Как сомнения в любимом человеке отравляют ваши отношения. Нет разве? Когда вы думаете, а вдруг он не изменяет? Ну разве это не отравляет отношения, отравляет? Поэтому сомнение ⁇ это обоюду
2: острый меч. Слушай, а что происходит после? Вот ты думаешь, а вдруг я все это выдумал? Ничего этого нет, никакой вечности. А какая следующая мысль? Вот если ты, грубо говоря, если ты поддаешься сомнениям, я к тому, что если там такое типа...
0: А потом сон берет свое.
2: А -а -а. Я думала, типа, гуляй, рванина. Давай, все. Что она, что, как, что нам там заповеди не разрешают? Женщины, алкоголь, бары, вечеринка, эгоцентризм.
0: Алкоголь, кстати, рекомендуют заповеди. Да,
2: да, я забыла, что православие любит вообще, да.
0: В православии нет запрета. Нету, нету, нету. Ну, как сказать, есть рекомендации, есть рекомендации. Вот Апостопавил пишет, все мне позволительно, но не все полезно. Церковь вобрала в себя опыт жизни людей, в которых говорит, ребят, ну, это не полезно, это... Это больно. А дальше ты делаешь, не делаешь, твой выбор. Из церкви тебя никто не выгоняет, если ты это, например, не делаешь. Поэтому я, вот, мне всегда немножко режет, как говорят, какие-то запреты или догмы. То есть в церкви очень много вот, для того, чтобы ты был собой, и ты себе ничего не выдумывал, себе ничего не навязывал чужого. Но, конечно, момент вот этот... Есть даже в Писании, опять же. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Там есть такое, да. Поэтому чтобы что вот в следующий момент происходит? Ну, пожалуй... Наверное, простите за откровенность, ну, может быть, да, в общении с женским полом я бы что-то изменилось, если бы я убедился, как ты принял, что Бога нет. Да. Но хотя и это, ну, что это, мне дало бы счастье, что ли, много? Мне не за что бороться, если нет Бога. Мне незачем жить, если нет продолжения жизни, если все заканчивается. Может быть, я что-то даже и найду, и пойму. Может быть. Но сейчас, сейчас мне это совершенно непонятно.
2: Как ты думаешь, человек, который постиг Бога, может ли его утратить? Потому что мы говорили про утрату веры. Есть гипотеза, что если ты один раз почувствовал Бога, ты никогда уже потерять веру не можешь. Ты вот это ощущение встречи с Ним уже не потеряешь. Ну, то есть, ты не можешь это открутить назад. Логические выводы не могут перекрыть ощущение, в которых в тебе есть. То есть, сомнения, да, ты будешь их искать, каким-то образом находить, входить, контакт снова. Или все-таки можно действительно утратить веру настолько, что весь предыдущий опыт перекрывается? Или он не был на самом деле тогда опытом? Вот как ты думаешь,
0: я спросила своей подруге, которая верующая девушка, и она там ни с кем не встречалась еще в своей жизни на тот момент, хотя ей там 22 года, высшая школа экономики, такая умная девушка. И я ей говорю, ну а как вот быть? Вот вы живете, да, там женились, венчаль. И вдруг ты разлюбил ее. Она мне говорит, как можно живого человека разлюбить? Это так наивно и так прекрасно, и это так замечательно, и это, я думаю, вот какой-то эталон, да. Но, конечно, я думаю, можно разлюбить человека и можно разлюбить Бога и забыть Бога, соответственно, если ты его разлюбил. Потерять этот опыт. Я, например, не знаю опыт встречи с ним. То есть, я не знаю, когда это у меня встреча. Для меня это какие-то разговоры. Они в христианской среде распространены, а я вот не знаю, а когда я с ним, я думаю, где-то в детстве мне просто подарили встречу с ним, я просто ее, ее не помню. Я в его присутствии вырос, но потерять можно. То есть, как, чтобы человека не разлюбить, наверное, надо трудиться правильно. Ну, как бы, как говорят и пишут грамотные люди или там у меня есть знакомые священники, которые живут десятилетиями в крепком браке. Но все говорят, что любовь это труд, отношения это труд ежедневный, там и так далее над собой. И с Богом ровно та же история. Вера это труд. Чтобы ее не потерять, надо трудиться, надо ее оживлять делами. Можно утратить веру в связи с разными обстоятельствами, в том числе обстоятельствами страдания и горя, которые сейчас переживают очень многие люди. Что радостно во всем этом наш Бог, он настолько нас полюбил, что он не только стал человеком, но о, что он еще и переживал Бога оставленность. Одна из последних его реплик на кресте. «Боже мой, почему ты меня оставил?» То есть, и он почувствовал, что Бога нет. Как бы. как бы в этот момент. То есть, Бог, Иисус Христос, это и Бог, и человек. Совершенный Бог, совершенно человек. Но он-то это прошел. Находясь да, в, в периоде страдания, можно почувствовать, что Бога нет. Но и это проходит. Сменяется рассветом. Вера, если она и теряется, ее э, можно обрести. Вот. Просто нужно что-то для этого предпринимать. А иногда просто потерпеть. да, Просто подождать. И постараться не скатиться в этот период в состояние еще худшее, чем богооставленность всей своей э, жизнью. Поэтому я сам не чувствую себя крепко верующим, стопроцентно верующим. Прям вот супер. И я несу его слово, всем, вообще всех этим заражаю. Приходите в церковь. Нет, нет, нет. Я размышляю об этом. Для меня вера – это динамичный процесс. И для меня общение с Богом – это сложное определение. Вот, ну и любовь есть, это совершенно точно. И это вот основа того, что я, наверное, еще верующий.
1: Было супер интересно и главное еще и с юмором. В очередной раз, честно говоря, рада тому, что мы собрались и замутили эту тему, потому что это просто дичайший крутой способ понимания мира и себя, и, в общем, как бы лучший, лучший не знаю, тренингом не хочется называть, но, в общем, это лучшее место, где можно поговорить о чем-то важном. Спасибо тебе большое, что к нам пришли.
0: У, у вас, наверное, нельзя с юмором, да? Простите, пожалуйста.
1: Нет, у нас только с юмором и можно. У вас
0: какие-то запреты, догмы, да, у вашего подкаста я слышала, у какие-то догмы. Три,
1: как бы апостол. Да, у нас три апостола с пузами. Не,
0: это, кстати, вот эти, жены мироносицы. Первые, первые кто Христа вообще встретил, и, это женщины, между прочим, воскресшего, воскресшего. Поэтому я прям очень верю в женщин.